Hola, ¿qué tal cervezatlaenses? Bienvenidos al último episodio del 2023 y en esta ocasión les traemos 5 tips para mejorar la eficiencia y cómo cultivar sus propios lúpulos en casa. Así es que, una vez más, saquense la botanita porque aquí empieza Encontrando. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlán.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlán.com. Hola, ¿qué tal cervezatlaenses? En este episodio vamos a hablar sobre los conceptos básicos del cultivo de lúpulo. Por ahí, Paul Hernández, en nuestro episodio donde hablamos de las cervezas de lúpulo fresco, sí. nos puso, oigan, debería, estaría padre que hicieran un experimento donde cultivaran su propio lúpulo y nosotros también, y por ahí viéramos qué nos sale, ¿no? Y decidimos que, que en realidad es una muy buena idea, quizás sí. lo hagamos en el futuro, pero antes de eso vamos a hablar de qué implica cultivar el lúpulo, ¿no? Porque nos podemos agarrar cultivando los borras y todo se nos engaña. No Entonces, nos sale nada. ¿Qué te parece si empezamos con la pregunta más básica? ¿Por qué nos interesaría cultivar nuestros propios lúpulos? Pues, no sé. Además o sea, del experimento, pues. Sí, pues sí, primariamente es eso, ¿no? Experimentar y a ver qué te sale. Pero, pues, a mí se me hace interesante tratar de cultivar tus propios ingredientes. No necesariamente solamente lúpulo, pero quizás cebada. Pero cebada quizás necesitas mucho más espacio. O sea, a lo mejor lúpulo es lo mejor que podemos hacer porque a lo mejor no necesita tanta área como cebada. Uh -huh. Pero también es interesante y al final de todo te puede salir una cerveza de lúpulo fresco como las que hablamos en ese episodio, ¿no? Ok. So, es algo interesante, creo, y por eso lo hacemos. No sé. Entonces digamos que porque podemos y porque podríamos hacer una cerveza de lúpulo fresco, ¿no? Que sí. es más, más fácil, no va a haber nada más fresco que si los cultivas y los cosechas tú. Sí. Ok, muy bien. Ahora, ¿de dónde viene esta planta? Yo siempre, nunca, nunca, ni siquiera me había pasado por la mente. Pero, ¿cómo la cultivamos? ¿Con dónde compro las semillas? ¿Le puedo comprar semillas? ¿O es como mi mamá que se anda robando los coditos de por ahí para poner plantas? <risa> Pues no, no, típicamente no hay semillas de lúpulo y típicamente puedes encontrar lo que se llama rizoma de lúpulo. Esa es la traducción que me dio el Google. Ok. So, me imagino que es correcta, pero es un hub rhizome, que es el rizoma, y básicamente es una raíz, una como que le cortan un pedacito de una de las raíces de, lup, de la planta de lúpulo. Ok. Y eso es lo que te venden. Ok. Y al mismo tiempo sí puedes comprar como una planta, una maceta que te venden pequeña, pequeñita, pero lo más básico o lo más común pues que puedes encontrar es una rizoma de lúpulo. Ok. Y pues sí, así es como si vas y compras es lo que vas a encontrar, rizomas de lúpulo. Rizoma de lúpulo. Entonces dijiste, la puedo encontrar como rizoma o como planta, me dijiste, sí. ¿no? Me imagino que la rizoma pues es mucho más fácil de enviar. Sí, exactamente. Sí. Y pues la planta pues se te puede fregar. Secar o quién sabe qué le pase, pero ¿Mm? sí. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si hablamos de la región donde crece? ¿Los puedo crecer aquí en el mendigo Calderón de Texas? Pues, <ríe> depende. Okay. Lo que encontré es que pues, la planta del lúpulo, el lúpulo en general es una planta, lo que le llaman hardy en inglés, pues no, no, que es bien resistente de, de ¿Ah, todo, sí? que puede crecer en muchas partes. Eso no es como una planta tan delicada, pero al mismo tiempo sí puede ser delicada, pero sí puede crecer en muchas regiones, puedes para decir. Sí aguanta vara. Sí aguanta, <ríe> exacto. Okay. So, sí es una planta que puedes crecer en muchas partes del mundo. Lo único que va a afectar es qué rendimiento te va a dar esa planta dependiendo en la región que, vi que vives. 
Oh, porque una cosa es que te aguante, te sobreviva pues sí, y otra es que, que te, te, te dé lúpulo. Sí, ¿eh? Exactamente. Okay, okay, okay. Pero si, si va a vivir, no sé si te dé lúpulo. Pero no, si, si buscas y ves las regiones principales del lúpulo, es en el uh, 45 parallel, no sé, el paralelo, paralelo 45. 45 del planeta, del, del globo. Y pues, ahí puedes encontrar Yakima Valley, ahí puedes encontrar regiones de, de Alemania, donde hay muchos lúpulos que crecen, uh -huh. uh, como la área de SAS y todo eso. Ahí casi está en la misma región del, del globo mm. y al mismo tiempo en la es hemisfera del sur hemisferio sur hemisferio sur es a, a, encuentras lo mismo porque ahí está el área de Nueva Zelanda de Australia quizás hay regiones en, en, en este Argentina Chile áreas allí no mm -hmm. y pues en todas esas áreas puedes encontrar lúpulo muy bien. y entonces esas áreas son las áreas no sé qué más tienes... productivas, digamos. Sí, exactamente. Puedes okay. tener mucho más rendimiento que en otras áreas, pero no quiere decir que no te va a crecer a ti. Ok. Pero, pues sí, esas áreas pues tienen la, el sol perfecto, el clima perfecto, eso te va a dar el máximo rendimiento. Muy bien, pero eso no significa que no puedan crecer en otros lados como en Nuevo México o en Texas o sí. en otros lados, ¿verdad? Sí, y hay variedades de esas, ¿verdad? Sí, también hay diferentes variedades. Hay, también hay variedades que han crecido, que han encontrado en diferentes partes como en Texas o en Nuevo México, en, en más, más hacia el sur donde está más calor, no hay tanta agua. Y eso se llama la... o esa planta, pues, ese tipo de, de planta de lúpulo se llama Neo Mexicanes, no sé, el, así, okay. así le nombran. Y hay diferentes lúpulos de esos como el Sabro es uno de ellos uh -huh. este Comet uh, parece que el Dorado el Zapa el Dorado ese, ese Medusa es otro so, todos esos es, es tipo neomexicanos que puede crecer o se encontró pues esa variedad de lúpulo en regiones más hacia el sur de los Estados Unidos que es una región más calor más seca más calor. entonces lúpulo puede crecer en muchas partes del mundo ¿Hay algún requerimiento específico en cuanto a cantidad de luz o algo? ¿Se pongas? Porque son lugares muy diferentes, ¿no? Porque en Oregon, pues dicen que a veces es muy, está muy nublado y no sé qué. Y Nuevo México es sol todo el día y pues el Texas también. Sí, se requiere mucho sol, como 6 a 8 horas de sol. Pero en la parte de no, en, en uh, Oregon que crece se llama Yakima Valley. Y es un, un desierto, es un desierto alto. Se supone es muy seco uh -huh. el lugar. Me imagino que hay mucho sol porque hay muchas plantas, muchas frutas que crecen allí oh, okay. y uh, requiere mucho um, irrigation como se para, que rieguen y que rieguen mucho so, no creo que hay tanta agua pero sí requieren que rieguen mucho y el lúpulo es una planta que requiere mucha agua también sí también Ay, caray. entonces pues pero la área creo que sí tiene mucha luz o mucho sol pues y es muy seca la área ok bueno, pero también dicen... la temperatura es muy uh, fría porque es un uh -huh. si sí, pues está en el norte no, no va a estar tan calor ok ok Ok, ya entendí. Bueno, sí, porque cuando a mí me dicen Oregon, pienso en nublado y pinos y altos. Lluvia y, y todo, lluvia sí. y así. Pero entonces necesita, es una planta que necesita mucho sol y necesita mucha agua. Y pues me imagino que también van a estar del frío y del calor. Pero de eso sí, hablamos sí. más adelante, ¿no? <risa> ¿Qué te parece ahora? ¿Cuáles son los tipos de variedades que podemos encontrar? ¿Pueden, si yo quiero, si quiero el de los más populares, quiero un citra. Lo voy a encontrar. <risa> la trinidad. No, la trinidad. ¿La voy a poder plantar en mi casa o Nelson? No, no vas a poder. <risa> La razón por qué hemos hablado en el pasado, no en video, pero cuando teníamos el podcast solamente en audio, creo que hicimos un episodio de, de cómo se desarrollan los lúpulos y hablamos de que las compañías de lúpulo pues, duran mucho.
muchos años en tratar de desarrollar estas variedades y tienen patentes uh -huh. de, de, de esos lúpulos, de esa semilla, de, esa, de esos genéticos de ese, de, de ese lúpulo, pues. Uh -huh. Entonces no puedes, no, no vas a encontrar una rizoma de ese lúpulo, porque si, si lo sembras y te encuentran, pues te que dan... sea legal, que sea legal. <risa> no, si te encuentran, te, te agarran y te multan. Yo y creo que bueno, Pérez se robó un, una raicita y, y te la rola por ahí. Sí, no, entonces lo único que vas a poder encontrar son rizomas de variedades públicas, que sí, todavía hay bastantes. Uno de los más famosos era Cascade, es una variedad pública de los Estados Unidos, y creo que es el más famoso lúpulo que podemos encontrar. Pero hay muchas variedades que puedes encontrar que son públicas, pero solamente públicas no vas a encontrar los famosillos como Masex, Simco, Citra, okay. todo eso. Entonces podemos legalmente podemos plantar cualquier lúpulo que sea del dominio público. Sí, exactamente. Okay. Bueno, ahora digamos que ya tenemos nuestra raíz, ¿no? ¿Cómo la planto? ¿Nomás la echo al suelo y ya y crece o qué? Más o menos. Pero ¿Hay no. algún especial o qué se pone? ¿Algún almárcigo? ¿Qué tengo que hacer? Este, bueno, lo primero que tienes que saber es que si vas a comprar esas rizomas, no te las van a vender hasta... No empiezan a vendértelas hasta enero. Y creo que en enero cuando las empiezas a ordenar, de todas maneras no te las van a enviar como hasta marzo. Ok. Eh, si eso, y si las compras en los Estados Unidos, pues. Me imagino que en el hemisferio sur debería ser en los días el opuesto. opuesto sí. Dependiendo de, me imagino, es a finales del invierno, principios Exactamente, de eh, sí. la primavera, ¿verdad? La, la temporada que se deben de sembrar es ya que no se va a congelar, okay. ya no hay tanto frío y es la, la, la temporada adecuada de cuándo debes de sembrar tu lúpulo, okay. ya que sabes que no va a congelar, okay. que no va a helar, pues. Okay. Sí. Y básicamente eso es todo. Si, si lo compras en enero, te lo van a enviar en marzo y ya lo puedes sembrar. Okay. Y para sembrarlo, creo que te dan la raicita, el pedacito de raíz, y dicen que puedes sembrar de dos o tres pedacitos de raíz porque no sabes cuál va a agarrar, no uh -huh. todas pueden agarrar, y cuando las siembras la debes de sembrar en un ángulo de 45 grados. Oh, sí, o sea, no la puedo enterrar derechita, sí. De, de... No, eso no, quién sabe, no sé si afecte tanto, pero es lo que dicen. Bueno, pues, y al mismo tiempo tienen bueno. como, no sé, como unas raicitas que salen de la raíz principal, como una, una raíz principal y de ahí... Como sí, sí, como ramitas, ¿no? Ramitas que se van saliendo y todas esas están apuntando a un, una dirección. Okay. Entonces esas las debes de apuntar para arriba. Oh, ok, ok. Entonces, y se bueno, llaman los ojos de la rizoma, se supone. Ok, entonces, entonces, viéndote a ti. O sea, tú la plantas y que te vea la raíz. Exactamente, eh, sí. sí. Okay. <risa> Todas las raícitas que van saliendo que te miren a ti. 45 grados y que te apunten hacia arriba. Okay. Sí, y así, eso es todo. Y tienes que tener como una tierra que, que se no, no se quede tan mojada, que se haga drain bien. No sé. O algo que no te quede muy húmedo. Muy húmedo, sí. O sea, que se moje, pero que luego se... Sí. No, que no se vayan a podrir porque me imagino que se van a podrir si sí, tienen mucho sí, exacto sí, okay. pueden, sí. y creo que eso es todo básicamente entonces la puedes el, el, las, el lúpulo va a requerir mucho espacio uh, en, en la raíz entonces si lo, lo puedes sembrar como en una como una cubeta, una maceta uh -huh. que puedes encontrar. Y sí te va a crecer, pero puede afectar tu rendimiento al final. Okay. Pero tienes que tener todo eso en mente. O sea, ¿dónde, dónde lo vas a sembrar y si tienes el espacio adecuado. Y si no, pues todavía te va a poder crecer, pero quizás te afecta tu rendimiento. Un lúpulo. Sí. Nomás te va a dar por un baile. <risa> <risa> sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la recomendación? Como... 
tienen mucho espacio. Hay, ¿Hablan acerca de qué, qué tan separados deben estar uno del otro? O, o no. Típicamente creo que como en, en granjas comerciales la siembran cada tres pies okay. de distancia. Ponen su, no sé, sus rizomas en cada tres pies. Okay. Y al mismo tiempo esta maceta o esta, esta planta de lúpulo requiere crecer verticalmente. Eso quiere que se para arriba. Okay. En, y en, comercialmente creo que dicen que 18 pies de alto es lo que crecen. Ah, caray. Y, y sí, son súper altas. So, si buscas fotos de lúpulos, van a estar súper altas y no se van, a, se van a ver. Sí, así bien. bien. Alrededor de 5 metros y medio. Sí, de, de altura sí, que, que alcanzan. Y, y es una maceta que quiere enrollarse en algo. Es una guía. Una guía, entonces requieren como un hilo nylon, no sé cómo se diga, un alambre o un, un cable o un algo, cable o algo que, que puedan recorrer para arriba. Uh -huh. Y quieren recorrer a. Uh, Clockwise, como en la dirección de un reloj. Ok. Sí, de las manos de un reloj. Y sí, requieren espacio para la raíz de, en, el, en el piso, en la, en la tierra, uh -huh. y quieren crecer verticalmente. Hijo, eso no. <risa> Pero igual no, no es como si tienes que hacer eso. Uh, si, dice, hay muchas personas que las crecen como en sus cercos de sus casas uh -huh. y puedes tratar de, uh, ¿cómo se dice? Train, entrenarlas uh -huh. a, a crecer ver, uh, horizontalmente. Uh -huh. No es que tienes que seguir, cada, creo que cada día la tienes que enrollar en el hilo que tienes verticalmente en tu cerco y sí van a crecer así también, pero va a afectar tu rendimiento al final. Okay. Que quizás no sea tanto, porque no es como si tienes una cervecería comercial y quieres agarrar tanto lúpulo fresco. Tampoco. A mí todo lo que haga le va a afectar el rendimiento. Así que hagan lo que quieran, muchachos. Pero sí, sí les va a salir algo. Okay. Pero sí, creo que si lo haría yo, pues lo crecería horizontalmente y trataría de entrenarlo todos los días para que corra. Pero sí. Bueno. Yo, cuando tú te vas de vacaciones, por ahí me, me encargas que me vayan a encargar de tus plantas de tu casa, ¿no? Que porque hay plantas... Es más trabajo Yo, yo no ti. sabía, pero que, 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 que plantas de sol y que estas no, no, que no me les dé el sol y que estas sí me les dé el sol y que estas nomás me les dé el sol un ratito. Es lo mismo con el lúpulo. Tengo que tener cuidado con dónde las planto. Las puedo poner en cualquier lugar. Dijiste que ocupan mucho el sol, pero siempre... ¿Hay alguna restricción? Ay, no sé, creo, al mismo tiempo dije que no son tan delicadas, pero otras cosas que leí dicen que sí. Es otra cosa que leí dicen que requieren el ciclo del, del día y la noche, okay. porque se supone, no sé si sea cierto o no, pero que las flores del lúpulo no van a crecer, no van a salir, solamente que la planta detecte el ciclo del día y la noche, uh -huh. y ya que vaya creciendo uh, el día más largo, como en agosto, es cuando la planta va a saber o tengo que crecer mis flores y en la noche van a salir las flores o se supone o se van a abrir quién sabe okay. pero se supone que entonces si tienes una planta una maceta que la vas a un, una planta de lúpulo que la vas a poner en tu casa y se supone que si tienes un, una luz que está luzando tu, uh -huh. tu yarda o tu casa para que no, no tu sea, jardín tu jardín o lo que tu sea tu yarda es nomás tú te entiendes pero tu, okay. jardín. <risa> tu jardín pues entonces no, no es tan bueno tenerlo así porque se supone que eso va a afectar el ciclo de la planta. O sea, no quieres que siempre esté alusada de día y de noche tampoco. Ok, entonces es una planta que alcanza a detectar si hay luz. Me imagino como los girasoles, ¿no? Es un eh, ejemplo sí, más básico sí. que cuando que es de siguen noche el se sol. cierran. Siguen el sol y cuando es de noche y medio se cierran. Sí. Entonces necesitan de ese ciclo para poder sacar sus flores, ¿no? Son unas plantas que me imagino como, como son raíces. Han de vivir mucho tiempo. Entonces... No las tienes que resemblar cada año, ¿verdad? No, sí, sí se van a morir en el 
invierno, pero la raíz no se muere. La raíz no se muere y van a seguir saliendo. Okay. Sí. Entonces, eso tiene sentido. Entonces, me imagino que este tipo de plantas, pues, ha aprendido ella misma por parte de su proceso evolutivo, ¿no? A, a detectar la temporada del año, de acuerdo a que cuando hay más sol y ya ves que los días se hacen más largos y más cortos, entonces, dependiendo de eso, es como crecen sus flores. Sí. De lo que hasta ahorita hemos leído y... Sí, exacto. No lo hemos hecho, pero hasta ahorita sí, hasta, hasta ahí va. Exacto. ¿Verdad? Bueno, y hablando de eso, de cómo detecta que es el día más largo y más corto, aquí ya hemos hablado de cuando se cosechan, ¿no? Que son en nuestro lado del hemisferio, que es el hemisferio norte es en a finales de septiembre principios de octubre sí o en medio de septiembre o en medio de septiembre sí. por ahí más o menos es cuando llegan las cervezas de lúpulo de lúpulo fresco exacto entonces yo me imagino que por ahí es cuando se cosechan no y hay algo especial aparte de eso en, en que que viene con la cosecha es siempre ahí creo que va a ser difícil no si lo creces en tu casa porque eh, también hemos leído hemos hablado de, de hay ciertos lúpulos que tienen como una ventana un rango de días que, que son perfectos para cosechar y si lo siembras o si lo cosechas después de esa de, ese, de, su, de esos días entonces se te va a cambiar el carácter no va a ser tan afrutado puede ser tan como uh, no sé de cebolla o algo Ajo. de gato miados de gato sí. se puede completamente, yo creo que es algo bien delicado de tratar de saber exactamente cuándo cosecharlo pero lo que busqué, como dijiste tú, que típicamente la mayoría del lúpulo se va a cosechar en medio de septiembre, como la primera o segunda semana de septiembre, a los últimos de septiembre, okay. hay unos que pueden cosecharse a los últimos de agosto, okay. pero lo que el consejo que dan pues es que de, ya cuando llegue agosto que lo puedes empezar a checar unas de tus flores que te salieron y cuando notes que las hojas las hojitas de las flores se empiezan a secar más como okay. se sienten como papel okay. es cuando ya casi van a estar listas y puedes arrancar una, una flor la puedes cortar en la mitad y puedes ver los um, las glands las glándulas las glándulas del lúpulo ok y el color debe ser como amarillo, anaranjadillo. Okay. Y ahí es cuando, ya cuando crezcan, que es, parezcan como una gota de agua, que uh -huh. está como gordita, es cuando ya están listos para cosechar. Okay. No sé, yo nunca lo he hecho, obviamente, pero <ríe> es lo que se dice. So, no sé qué, qué, tan, qué tanto se van a poder notar esas glándulas de lúpulo. Y no es como que tienes una hectárea para ir. Ah, bueno, <ríe> sí. tengo cinco flores y te agarras probando. <ríe> no, <ríe> so, quién sabe que, que salga, pero se supone que eso es. Ok, pero más o menos es uh, <risa> entre septiembre y octubre. Sí, más o menos Para no en septiembre. Al campeón. En septiembre, por ahí es la temporada de cosas. Si eh, te esperaste hasta octubre, quién sabe. Quién sabe si ya pipi de gato, nada más te va a salir. <risa> bueno, cuello. Y ya hablando como de, de expectativas, o sea, la neta, si yo planto en mi casa, ¿me van a salir flores? Si no, ¿qué, qué estoy esperando? Ah, ok, esa es otra cosa. Si vas y compras tu rizoma de lúpulo y la siembras este año, uh, el primer año se supone que casi no te va a salir nada, okay. nada de flores de lúpulo. Y quizás sí te salgan poquitas, pero no, casi no vas a tener gran, gran rendimiento porque la planta va a estar tratando de establecer sus raíces en uh -huh. la tierra y eso es todo lo que se va a enfocar la, la planta, entonces no te van a salir tantas flores. El segundo año 
quién sabe, una, dependiendo la variedad que agarres, quizás unos sí puedan rendir más y unos no, okay. pero no debes de esperar tanto tampoco, y el tercer año es cuando debes de esperar que de la Vegas te dé gran, mucho más rendimiento, pues. O sea, tengo que esperar tres años más dos, o, dos o tres dos o tres años. dicen típicamente que son tres si el primero no te sale nada, no se desesperen no la arranquen, todavía al menos que te salga la, la planta y la guíes y todo, y todo va bien, pues aunque sea, tiene, llevas, ahí, ahí la llevas ok, entonces más o menos dos años mínimo para mínimo. poder ver algo de resultado sí Ah, caray. Bueno, y ahora esto va a ser un proceso largo, entonces me imagino que hay, hay, tenemos que tener cuidado donde lo vamos a utilizar, porque no queremos... ¡Ay, se las voy a echar al hervimiento! Ya, pues sí. Entonces, <risa> entonces ¿en qué parte recomendarías tú usar este lúpulo fresco? Pues es como el, el episodio que hablamos de las cervezas de lúpulo fresco, pues no, sab, no vamos a saber el alfa ácido del, del, del lúpulo que agarres, ni nada, no vas a tener nada de información, no es como si lo vas a mandar en un laboratorio y... Puede. ¿Quién puede, sabe? Le va a salir un ojo de la cara. Puede. <risa> Bueno, sí, pero no vas a saber nada de eso. Entonces, lo, lo, que, debes de, lo que puedes hacer pues, es usarlo en, en el proceso donde te va a dar aroma, uh, que es el Whirlpool, pasos así como el Whirlpool o Dry Hub, pasos así donde te va a dar aromas o sabores. Ok, ok. Bueno, y de todas las variedades que existen, ¿cuáles te animarías tú a, a plantar? Pues estuve buscando las variedades más comunes que se siembran. Es este Willamette que se supone que crece muy, muy bien. No, no la conozco. Buenísimo, Pastouts. Te, ah, estás, okay. tomando, ah, te okay. estás tomando ese ah, en sí, este está, momento. Sí está rica, entonces okay. se supone que esa crece muy bien. Ok. Este, el Cascade, aparentemente que esa variedad crece en donde sea, puede resistir calor, okay. este, que no, no la riegues tan seguido. Uh -huh. Aparentemente Cascade es uno de los mejores. O si quieren empezar con un, un, una variedad, creo que Cascade es una de las mejores opciones. Ok. Y y uh, se supone que es una de las variedades más fácil de crecer también. Ok. Uh, otra uh, variedad se llama Mount Hood. No sé si la ha asustado. O sea, no lo yo tampoco. Bien. Pero se supone que si vives en una uh, área, una región muy húmeda, esa variedad es resistente a la humedad y no, no le cae como uh, mold. Ok. Entonces se supone que es buena para áreas muy húmedas. Aguanta el mo. Sí, y otra que yo vi recientemente es una nueva que se llama Vista, la Lúpulo Vista. Uh, recientemente compré, no la he usado, o no sé cómo salga, okay. pero se supone que es una variedad uh, afrutada que sal, tiene sabores como a melón o fresas o cosas así. Uh -huh. Quién sabe si sea cierto, pero se supone que eso, pero esa variedad también tolora, tolera. Tolera. Tolera la cal, que esté muy caliente, que esté muy seco la área. Entonces, para donde vivimos nosotros, creo Ideal. que. Ideal. Sí, Ideal. exacto. So, para mí, creo que si crecería algo, sería quizás Cascade y quizás Vista, algo así. Sí, yo creo que me iría por el Vista por donde vivimos. Sí. Porque te regañan ahorita si regresas más. Y <risa> bueno, ¿dónde los podemos encontrar por lo menos en Estados Unidos? En los Estados Unidos pues puedes encontrar en casi en cada tienda Homebrew como More Beer o aquí en Austin como en uh, Aster Homebrew. Okay. Bueno, o uh, Soco. Soco Homebrew porque Aston Homebrew quién sabe si ya está todavía. ¿Quién sabe Pero el Soco todavía lo venden todavía. Y también hay otra, y eso es para comprar rizomas, porque casi siempre van a vender rizomas de lúpulo. Y si quieres comprar plantas así que ya estén creciendo, hay un lugar que se llama Great Lakes Hops, que okay. las vende enteras. Pero típicamente lo más común que vas a encontrar son las rizomas de lúpulo. Ok, entonces diríamos nuestros, nuestra tienda de homebrew, pueden ser que las tengan, pueden ir a checar ahí. Y pues si no, en algún lugar donde crezcan lúpulo, quizá te puedan vender, ¿no? También de algún lúpulo que sea sí, de también. dominio 
público sí. que te puede, puedan vender. Y pues si conocen a Juanito, el que se piña un citra, pues pues ahí también. <risa> Dios los bendiga. Y, y ya. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Cómo ves? Eso es todo. ¿Te animas? ¿Tres años? Sí me animaría a ver qué me sale, pero creo que lo sembraría como en una maceta aunque afecte el rendimiento todo te va a afectar el rendimiento sí, todo. Todo. Entonces, <risa> lo pondría en un rincón de, de mi jardín y ahí lo dejo, a ver qué sale y lo recorro horizontalmente en mi cerco y ya no ¿y tú? Sé. a lo mejor sí valdría sí. la pena ponerlo y pues, a ver qué pasa, son tres años, puede ser que se me seque puede ser que, que no pero pues es, es un... Pues ya sé por qué están caritos, pues. Pues, <risa> pues sí, ¿no? Sí, no, tres años es mucha inversión, pues, para que alcancen a te dar bueno, sí. buen rendimiento. Habría que calarle, tendríamos que hacerlo definitivamente. Estamos considerando el hacer el experimento que nos sugirieron. Y si llegamos a, a hacerlo, pues por ahí les dejamos las instrucciones donde ustedes también pueden seguirlo y a ver qué nos sale. Sí. Bueno, ¿algún otro caso más? ¿Qué te pasa? Es todo. Sí, ¿no? Bueno. ¿Tan cariñosos de rizomas? Ah, no, están baratillos. Como cinco dólares por... Ay, discúlpeme, señor, don 5 dólares, bien barato. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. ¿Qué tal cerveza atlaenses? En este episodio les traemos 5 tips para poder mejorar la eficiencia. Esto ya aparece la semana del tiburón, ya tenemos varios episodios de eficiencia y pues ahora siguiendo más o menos con esa misma tendencia, vamos a hablar de cómo mejorar la eficiencia. En el pasado ya hablamos de cómo calcular la eficiencia, de cómo el Fernando le dio una cátedra a los cuates de Frulosofía en cómo mejorar la eficiencia, me imagino que de eso vamos a hablar en ese sí, también. también sí. Y pues vamos, les traemos cinco formas en las que ustedes pueden hacer, en las que se pueden fijar para mejorar la eficiencia en sus sistemas. Recuerden, les recomendamos mucho ver el episodio anterior, uno de los episodios anteriores, donde hablamos en cómo calcularla para que más o menos tengan una referencia de qué estamos hablando y estos consejos les va a ayudar a que ese porcentaje que calculamos ahí mejore. Sí, ¿cierto? exactamente. Muy sí. Bien. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con el punto número uno y tiene precisamente que ver con la molienda? Entonces, sí. ¿cómo podemos mejorar la eficiencia con la molienda? Pues básicamente la, la razón por que lo puse aquí, pues ah, tenemos ese otro episodio donde hablamos del retro que le dimos a los de Blosophy o Brew Lab y se, se trata con la molienda y pues tienes que poner atención porque lo, con lo que hablamos en ese episodio básicamente es que dependiendo en cómo seteaste tu molino, los rodillos se pueden estar muy separados o, o bien uh, cerquitas y pueden cambiar cómo está moliendo tu malta, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay diferentes tipos de malta, maltas más gruesas esas maltas más flaquitas y si los tienes muy separados entonces este se puede correr se puede pasar la malta pues sin molerse sin romperse uh -huh. y pues eso te va a afectar tu eficiencia so, este, este este punto nomás es enfocarte en eso en cómo se está moliendo tu malta y, y estar no sé checando que se esté moliendo casi que se esté quebrando pues toda la malta todos sí. los ingredi diferentes ingredientes que tengas en Porque tu receta por más que lo aprieten con el tiempo se va a empezar a recorrer sí entonces, también hay que ajustarlo y acordarnos de que sí, de vez en cuando impacta sí. nuestra eficiencia y estar nada más pilas ahí que no se nos vaya a, 
que no se nos vaya a abrir de más. ¿Ah? Sí, exactamente. Muy bien. Sí, y básicamente eso es todo. O sea, y también otra cosa que hablamos en ese episodio es como si compras tu, tu malta de tiendas Homebrew, pues sabemos que, que las tiendas pues no pueden cambiar los, los rodillos a diferentes tamaños cada persona que compre malta. Entonces, si tú, tú tienes un sistema de, de brew in a bag, que quieres la, la malta bien, bien finita, bien molida, bien finita, y una persona que esté haciendo uh, como sparge, como yo que hago sparge, entonces quizás no quiero que, que sea como harina casi, uh -huh. entonces pues hay diferentes personas, entonces ellos tienen, tienen que escoger un, una manera de setear sus rodillos para que todos estén felices, ¿no? Uh -huh. Entonces para uno que está haciendo cerveza en casa, si puedes tener tu propio molino, es, es lo, lo mejor porque ahí puedes ver exactamente cómo se está moliendo tu malta y puedes afectar la calidad de tu, de tu molienda y afectar tu eficiencia de tu sistema. Sí, y no tiene que ser el molino fresón como el de mi compañero, puede ser el de manija como el tengo yo. Sí. Muy bien, bueno, pues ahora qué te parece si hablamos del, del tip número 2 que tiene que ver con el macerado. Y esa es esa cosa que le llaman el mash out, que nosotros lo definimos como el término del macerado. Sí. ¿Por qué este paso es importante y por qué mejor la eficiencia? So, cuando hablamos de un un paso de mash out estamos hablando ya de, de que dures tu 45 minutos o tu hora de macerada hay un paso que, que, que dicen que debes de subir tu, tu temperatura de macerada a como 170 100, a más o menos de 170 Fahrenheit a 175 Fahrenheit que tú, me imagino que estás checando que es en Celsius sí, 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 aquí rapidísimo 79. 79 más o menos pero es mucho más caliente que lo que tienes en tu macerada regular Okay. Y la razón por qué hacemos esto, hay do, dos, dos razones. Primero, en lo que te va a afectar en tu eficiencia uh -huh. es que hace las azúcares más soluble, que, uh -huh. que corran más mejores, me, mejor pues, que corran en, entre el líquido. Entonces, hacer tu paso de sparge o a separar tu líquido, tu mosto de tus granos, pues se van a correr, las azúcares se van a caer más fácil porque son más solubles, porque oh, okay. la temperatura es más alta. Okay. So, básicamente es, es en la manera que te va a afectar esto en tu eficiencia es por eso ok entonces es recomendable hacer el paso de mash out y dijiste 179 grados Fahrenheit 175. 170 a 175 175 Fahrenheit. grados Fahrenheit que lo busqué y son aproximadamente 79.4 eh, celsius Sí, y la otra cosa que te afecta esto, o la razón por qué hacen tu mashup es porque pasa o para todas las enzimas de trabajar, como el al, al, alfa amylase, pega amylase, paran uh -huh. de trabajar porque es muy calor, muy caliente uh -huh. la temperatura. Entonces, todo lo que hiciste de tu macerada se va a parar allí y todo lo que hiciste de, de hacer tu mosto un bien fermentable o no tan fermentable va a parar. Porque okay. subiste tu temperatura y al mismo tiempo va a ser tu mosto más soluble y va a correr más azúcares y va a, ser, va a mejorar tu eficiencia. Ok. ¿Y este paso se hace o se recomienda antes de hacer el sparge? Antes de hacer tu paso de sparge. Ok. Y ahora, ¿qué te parece si pasamos a nuestro punto número 3 que precisamente tiene que ver con el sparge? Y es el hacer el sparge más lento. Sí, <risa> y pues sí, seguimos el sparge y la, lo que tienes, debes de hacer, si, si haces un paso de sparge y tienes un sistema, no sé, de, de más antiguo di, diría, porque ahora ya todos se están subiendo, moviendo a brew, el, el equipo como brew in a bag o sistema todo en uno que es más como una canasta de metal, no, no, casi no hacen sparge, ¿verdad? Pero si todavía haces sparge, este, un paso de sparge debe de durar aunque sea una hora. 
yo diría. Es, es largo este paso y debes de correr esa agua muy lentamente porque lo más lento que corres esa agua, lo, las más azúcares que estás, estás extrayendo, estás jalando de, de la cebada que tienes en tu, en tu macerada. Okay. Entonces lo único que digo en este punto es hacer tu paso de spark y hacerlo lentamente. Okay. No muy rápido porque también si lo empiezas a hacer muy rápido se forman como túneles entre la macerada uh -huh. o canales diría. Sí, sí, sí. Y, y en vez de correr el agua entre toda tu macerada van a correr solamente entre esos túneles o canales uh -huh. que se formaron porque lo corriste muy rápido al principio y entonces no se van a extraer todas las azúcares y nomás va a correr el agua entre esos túneles entonces uh -huh. también por eso debes de hacer tu paso de sparge mucho más lento ok digamos que el paso 2 y el paso 3 van medio junto con pegado no haces haces el mash out para que sea más soluble el azúcar y sí. luego haces un macerado más lento para que se lave mejor el grano sí exactamente hombre si andamos con todo <risa> y <risa> algo más sobre el sparge casi, casi todos los, uh, los tips van a ser en el sparge porque estamos extrayendo las azúcares, digo, de, del macerado, macerado porque estamos extrayendo las azúcares en el macerado, o sea, casi todos los tips van a concentrarse en, en tu macerado. Especi especialmente en esos dos, ¿verdad? Sí. Y sí. bueno, aunque por ejemplo, yo no hago sparge, porque sí. pues yo tengo mi sistema todo en uno, pero el número dos me interesa, porque a pesar de que no hago sparge, cuando, si, si logro hacer que mis azúcares sean más solubles, cuando levanto mi canasta, es más fácil que, 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 sí, que te corran las azúcares y que el azúcar sí, no sí. se me quede totalmente Exactamente, la sí. Entonces, podría ir a hacer un sparge quizá también. Sí, correrle más, más agua. Obviamente me daría una mejor eficiencia, pero es como mi tiempo contra... Ah, pues sí. Depende. Sí. Ahí, si no tengo partido de fútbol ese día, quizá lo hago. Si <ríe> sí. no, pues, pues no. Sí. Y bueno, pues ahora seguimos con otro paso del macerado y viene nuestro tip número 4 que es revolver el grano. Me imagino que es el, el batirle. Yo he visto sí, batir que, tu grano. Sí, sí, tenemos ahí el batidor, una gente utiliza palitas, he visto y, y todo está chido. Pero, ¿cuál es la razón de ser? ¿Por qué, por qué es bueno batir el grano? Pues, no sé si tú has notado cuando bates tu... o cuando estás mezclando tu, tu grano con el agua, porque haces tu agua de strike, lo uh -huh. pones en una temperatura para que cuando se combina con tu grano va a estar a tu temperatura de macerado, ¿no? Uh -huh. Y al mezclarlo lo estás batiendo uh -huh. y a veces se forman como bolas de... de Unos grumos. Grumos y unas... Sí, grumos de... De, de malta. Sí, de malta, pues, que se forman. Uh -huh. Y si, si no los rompes, desbaratas, entonces se van a quedar así enteros y adentro de, de esa bola, de ese grumo que se formó, pues no, no va a entrar agua, no va a entrar las enzimas y de ahí no se va a extraer nada de azúcar. Entonces lo, lo que estoy diciendo aquí, no asegúrate que batiste todo muy bien y todo está bien separado, bien mezclado y así todas las enzimas pueden accesar a toda la malta que hiciste en tu receta porque si se quedan así esas bolas que no, no se combinaron, entonces no, no vas a extraer la, las azúcares. Es como cuando hacen chocolate mil con la, la cuchara nomás, cuando no lo hacen en la chocomilera o cuando no lo hacen en la licuadora. Estás tomándote el chocomil y te quedan los mendigos grumos, nomás se te desbaratan en la boca y te andas ahogando. Lo mismo pasa con la mano. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Bueno, bueno, entonces no dejen... No, el punto número cuatro es no hagan chocomil con la cuchara. Métanlo siempre a la sí, chocomilera. No se están al, al pendiente que se batió todo muy bien. Muy bien, entonces punto número cinco. Eh, que es poner atención al pH sí. porque bueno ya nosotros hemos ajustado el pH y todo y pues las razones por las que yo lo ajusto es generalmente ya, ya sé que bueno en algunas recetas viene el pH de tanto a tanto y no sé qué pero en realidad la neta no sé si es por, por el sabor me imagino que porque si está muy, un sí. pH muy bajo pues también va a ver medio acidón sí y pero no sabía que tenía un impacto directo en, en el extracto de, de azúcar pero sí. 
pues resulta que sí. Ahora, ¿en qué pH tengo que estar o, o por qué es importante? Eso cuando buscas de, de tu macerada, típicamente te van a decir que tu pH ideal es como de 5.2 a 5.6, más o menos. Okay. Y la razón por qué dan ese rango de pH es porque... Ese es el pH mejor para las dos enzimas principales, que es el beta amylase y alpha amylase. No sé okay. cómo se diga en español, pero así se dice en inglés. Pues, y esas dos enzimas son las principales que van a extraer tus azúcares de tu malta. Y entre 5.2 y 5.6 es cuando van a ser más activas. Y si sales, si haces tu macerada y estás afuera de ese, ese rango de pH, entonces una de esas dos uh, enzimas no van a funcionar muy bien y no van a extraer las azúcares de tu malta que, que quieres. Pues. Uh -huh. Entonces debes de tener tu, tu, un pHímetro para poder medir okay. y debes de estar atento a qué es tu pH de tu macerada para asegurarte que estás en ese rango para que puedas extraer las azúcares más, más las azúcares todas las azúcares que puedes extraer de tu macerada estando en ese rango de pH ok entonces Eso es lo que quiero decir sí. favorece las enzimas de amilasa alfa y beta ¿verdad? Sí, entre estar, beta. estar entre, sí. ese, entre ese rango de pH de... ¿Cuánto dijiste? 5.2 a 5.6. 5.2 a 5.6. Entonces, mientras estemos ahí, sí. el puro trancazo. Sí. ¿verdad? Si estamos de ahí, pues hay fallas. Red flags. <risa> sí, si sales de allí, pues sí. Especialmente el rango más alto, pues no, ya no sé qué te va a pasar. <risa> Aborten todo. Bueno, pues entonces esos son los cinco puntos y se ven sencillones, la verdad. O sea, no es como que nada del otro mundo. Checar la molienda, que hagas tu mash out, sí. que hagas tu splash medio lentón, que no se te hagan los, los grumos del chocomil. Y, y todo diría, son, son muy sencillos, pero al mismo tiempo, si no estás atento a tratar de hacer todo esto cada vez que hagas cerveza, entonces se te puede pasar algo, se te puede olvidar hacer una cosa y puede afectar tu eficiencia. Entonces es muy fácil decir estos puntos y pues sí, se oyen muy sencillos, pero el punto es de tratar de, de tener en tu mente, de hacerlos cada vez que hagas cerveza. No sé si haces una lista y, y los pongas, no, no sé la manera mejor, pero ya después de que hagas cerveza, muchas, muchas veces, pues ya, ya se te van a grabar en tu cabeza. Ya no, no, no se te van a olvidar, pero sí, son muy sencillos, pero sí, los debes de hacer. A ver, hazlos, a ver si sí. Ah, bueno, pues ahí lo tienen. Este, si ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, nos la pueden dejar en nuestro video o en la cualquier plataforma donde la estén escuchando, en nuestro, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y también lo pueden dejar en cervezatlan.com. Sí, 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 esto bueno, sí. bueno, pues hasta la próxima. Esto es Invítame una Chola. Chola. No, de esas no. Una chela. Y en el episodio de hoy, Fernando nos trajo una de sus cervezas favoritas, diría yo. No sé si sea cierto, quizá sí, tenga sí. mentiras o no. Sí, sí. ¿Qué nos trajiste, Fernando? Pues una que hemos probado antes. Estuve en Denver este, hace unas dos semanas y pues pasé a la cervecería Beerstadt, uh, que está en Denver. Y pues obviamente tuve que agarrar la Slow Pour Pills de ellos y es la que traigo ahora. Muy bien, entonces la vamos a volver a probar el día de hoy. ¿Y por qué te gusta tanto esta cerveza? Porque si la haces slow pour o puro, puro cohete. <risa> no, o sea, no la hago slow pour, pero este, me gusta mucho el sabor, todo el carácter que tiene. Obviamente me gusta porque es una Pilsner alemana y pues ya sabes que me gustan las, las Pilsner alemanas. So, vamos a ver. Bueno, a ver si es cierto que está. Pues sí sabe a Pils. Sabe a la Burkel, más o menos. Huele, no, no, no le he probado. Ah, sí, pero tiene el olor, no, no, huele no, no, eso, sí. Huele a la Urquén, esta vez ese olor me da. Y está malita. 
así Marguita seca Ya, pues está bien Yo creo que está mejor lo que te dije Invítame una chola, pero no, esto va a ser una, una chela Y pues muchas gracias por traernosla Es una confiable, si van a Denver Ya saben, visitarla Y, ¿cómo se llama? Uh, Beerstadt Slowpore Pills Pero no me le hiciste Slowpore no, pues... Ah, por eso no sabe tan bueno. <risa> bueno, pues solo queremos darles las gracias por habernos escuchado un año más en nuestro podcast Encontrando la Cerveza. Se vienen cosas nuevas para el 2024 y les deseamos felices fiestas. Podemos ir en paz. La cerveza ha terminado. <risa>